0: Acaban de dar las 9 de la mañana en la sintonía de Canal Full Radio El día por delante con Jorge González. Te escuchamos, Jorge.
1: Buenos días, Jesús. A esta hora está previsto que Pedro Sánchez, de gira por Oriente Próximo, mantenga un encuentro en el Cairo con el presidente de Egipto. Después eh, verá las caras con el secretario general de la Liga Árabe. A las 6 de la mañana ha entrado en vigor el alto el fuego de cuatro días en la franja de Gaza pactado entre Israel y Hamas para la liberalización de rehenes. Por la tarde a las 3 saldrá el primer grupo de rehenes, serán 13 mujeres y niños de los casi 240 retenidos. La huelga de Renfe ha quedado desconvocada tras haberse alcanzado un acuerdo entre los sindicatos convocantes y el Ministerio de Transportes. No obstante, se mantienen los servicios mínimos por la huelga general convocada para hoy por el sindicato Solidaridad, que comenzó la pasada medianoche contra la amnistía. El lema es «Frente a la desigualdad, frente a la traición». Esta tarde han convocado una manifestación en Madrid. Los sindicatos mayoritarios dicen que esta huelga es ilegal por basarse en motivos de carácter político. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se va a reunir a las 11 de la mañana con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. Habrá así la primera ronda de contactos con el sector de la justicia a pocos días de que el Consejo cumpla cinco años en funciones. Esta medianoche ha comenzado el Black Friday con el que arranca la, gran temporada, del, la temporada del Gran Consumo. Cada andaluz está previsto que gaste una media de 190 euros en estas superrebajas de 24 horas. Este viernes, bisper- del 25 en Andalucía va a acoger cientos de actos contra la violencia machista. En Galicia se investiga un posible nuevo caso de asesinato eh, machista. De momento son 17 las mujeres asesinadas en Andalucía, un total de 52 en todo el país. Y a un mes, eh, dentro de un mes, será Nochebuena. Málaga va a prender hoy el alumbrado navideño, la encargada de hacerlo será la cantante Luz Casal. Ayer lo hizo Jerez, la ciudad elegida este año por Canal Sur para retransmitir las campanadas de fin de
0: año. Vamos a la tertulia, tiempo reducido, pero vamos a ello, no menos interesante, seguro, con Ana Cabanillas del de Periódico de España. Ana, buenos días.
2: Buenos días, Jesús.
0: Ángela Cañal, que está con nosotros. Ángela, buenos días. Buenos
2: días a todos.
3: Y Javier
0: Rubio, que... Eh... Buenos días, Javier. Buenos días. Me buenos llamó días. mucho, me gustó mucho el artículo, que el reportaje que hacías ayer sobre San Fernando, el rey San Fernando, y bueno, sí, hizo bueno, entrada.
4: Muchísimas gracias. <risa> sí, bueno, claro, era la conmemoración de los 775 años de la, de la toma de
0: Sevilla. Uh-huh. Y estaba muy bien contado. Para quienes quieran verlo, pues eso, entran en ABC ayer un reportaje estupendo. Alto el fuego en eh, la Guerra de Oriente Próximo. Visita del presidente Pedro Sánchez. Curiosidades de la vida. Justamente, tal día como hoy... En Oviedo se juntaban Isaac Rabin y Yasser Arafat Recibían ambos dos el premio, estuvieron juntos Al poco tiempo, al poco meses mataron a, a, a Rabin, Isaac, a Rabin. Y, y la cosa, estamos 29 años de eso y estamos casi Claro, eso fue después de la conferencia eh, de Madrid
4: sí. Del año 92 Y estamos casi... Bueno, estamos... 91, sí ...antes de la Expo 92, es verdad... ...el año 91 fue la la conferencia de Madrid... ...y bueno, yo creo que la diplomacia española... ...estaba intentando reeditar esa esa conferencia de paz... eh, ...donde salió el acuerdo de paz por territorio... ...que después se se llevó a efecto... ...se se continuó hablando en Oslo... ...que fue el sitio donde realmente... ...se llegó a acuerdos entre... eh, ...la autoridad palestina y el Estado de Israel... Y 29 años después, no sé dónde estamos, pero ha habido un montón de muertos por el camino. Y eso es lo que nos debe condoler. ¿no? Y, y estamos casi... Luego, es casi igual, yo, porque... yo creo que ahora mismo el papel de España no... no, no, no Esta tregua eh, es Qatar la que lo está llevando a efecto, la que lo está vigilando, la que lo está monitorizando, la que, está, la que ha conseguido que se sienten las partes... Y y el mundo occidental, y en este caso España, que era un poco como, eh, históricamente, ¿verdad?, los lazos. Yo recuerdo cuando chico, eh, las visitas de los próceres árabes siempre eran muy jaleadas, porque eran los únicos Mm. con los que España mantenía, digo, la España franquista, ¿no?, mantenía una normalidad de relaciones diplomáticas. Y, Y, sin embargo, no teníamos relaciones con Israel.
0: Tú apuntas por el papel o el poco papel que tiene Occidente sí. y España, pero también por la situación que, que es que claro. igual, se siguen matando.
3: Sí, bueno, 30 años después estamos en una situación pues, pues peor y es desolador ver lo poco que se ha avanzado. Y yo creo que la comunidad internacional, o como decía Javier Medina, la comunidad occidental, Europa, Estados Unidos, tiene que aprender que un conflicto y una situación de esta no puedes dejarla en stand-by como ha estado todos estos años, pensando que había un status quo que se podía manejar un poco solo, porque cuando eh, tú condenas a un territorio o a una situación de conflicto y tensión tan fuerte durante tantos años, es inevitable que en algún momento salte como, como está saltando. ¿no? Yo me alegro y, y confío en que esa pausa humanitaria, o porque no se puede llamar alto el fuego, se respete por ambas partes, va a ser muy breve, va a haber muy poco tiempo para, ingre- para que ingrese ayuda humanitaria. Sabemos que va a ser eh, insuficiente para la tragedia y las necesidades que tienen allí lo, los gazatíes, pero por poco que se pueda ayudar, pues algo será, aunque sea un alivio momentáneo. Y estoy deseando, por supuesto, ver la liberación de esos rehenes mm. israelíes que son, forman parte de, de ese acuerdo, además de la liberación de, de presos eh, de, de Gaza, presos de palestinos que están en Israel, que son mujeres y, y menores de edad. ¿no?
2: Yo, yo eh, coincido eh, con la compañía, que es una buena noticia. ¿no? Yo creo que todos debemos celebrar el hecho de que cesen, aunque sea durante unos días, eh, esos bombardeos. Son cuatro días, decían que era ampliable a diez en el caso de que jamás eh, cumpliera esa, eh, esa liberación de rehenes ¿no? que, que, se había, que se había acordado, que empezará hoy a las cuatro de la tarde. Eh, pero bueno, no nos olvidemos de que es una pausa es una pausa en un conflicto que hace 30 años estaba y que que nada eh, nos dice que que pueda acabar de manera manera inminente. Yo creo que que esto sí que pone relevancia, como tú muy bien comentabas Jesús, eh, un poco la irrelevancia eh, de Occidente y en este caso se ha hecho palmaria también la irrelevancia de España. eh, En este caso, que siendo la presidencia eh, europea durante este semestre pues pidió una conferencia de paz que ha sido eh, ignorada rotundamente ¿no? entonces yo creo que Sánchez ha ido eh, en, esta, en esta gira que, eh, que ha hecho por Israel, por, bueno que se ha reunido también con el, con la autoridad palestina y ahora hoy viajaba a Egipto, eh, también para exponer un poco posiciones. Eh, y yo creo que sí que es verdad que, que ahí sí Sánchez puede sacar algo, porque si Sánchez eh, sabe hacer algo, y hay que reconocerlo, lo hace muy bien, eh, que sabe recoger, en mi opinión, el sentir social. Y y sí que es verdad que todos estamos aterrorizados con las imágenes que vemos. Eh, Eso no justifica para que jamás un grupo terrorista utilice a la población civil como escudo, pero pero las imágenes son insoportables. Y yo creo que eso toda Europa eh, y toda la población, que que es una Europa civilizada, por decirlo así, eh, es sensible a esas imágenes igual que Israel es sensible a la opinión de Europa y yo creo que precisamente esa sensibilidad es la que ha hecho que se produzca hoy el alto al fuego y es la que puede hacer que Israel eh, se mueva en sus posiciones eh, y y, y haya algún tipo de de viraje en 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 estos bombardeos sin piedad, que que por otra parte eh, tampoco nos debemos olvidar eh, de que efectivamente que Israel es el... el primer frente al que se enfrenta jamás, que no olvidemos que es un grupo eh, islamista que, que no es que solo persiga eh, la causa israelí, sino que al final lo que quiere es una una guerra de religiones y una una guerra casi de civilizaciones, ¿no? Yo, yo creo que la,
3: el fracaso de esa conferencia de paz era algo que podíamos prever, creo que... ...Israel no está ahora mismo en ese código para nada... ...Israel está claramente en un momento de de guerra total contra Hamas y no está por la labor de sentarse a discutir ahora mismo absolutamente nada más que la, que la derrota incondicional de, del enemigo, ¿no? Es verdad que eh, Pedro Sánchez, lo que ha ido a trasladar a, a, al gobierno de Israel, a Netanyahu, básicamente es la posición del Consejo Europeo, la declaración que, que todos los ministros de exteriores realizaron en octubre, que básicamente es Israel tiene todo el derecho a defenderse de un ataque de esta magnitud, por supuesto, pero debe hacerlo bajo las condiciones del derecho internacional y que la protección de los civiles es algo fundamental, ¿no? Pues básicamente esto es lo que le ha trasladado, es verdad que con unas palabras y unas expresiones que quizás nos ha sorprendido por, por porque son muy directas y creo que, como decía Ana, trasladan bastante bien lo que es el sentir de, de la mayoría de la ciudadanía de Europa, que entiende perfectamente la necesidad de respuesta de Israel, pero que estamos horrorizados ante las imágenes que estamos viendo todos los días.
0: Uh-huh. En fin, eh, veremos. Eh, son cuatro días... A ver qué pasa después de, de estos cuatro días.
3: Ojalá o, que puedan ser más, pero que bueno. Puedan ser más.
4: Yo no sé si Netanyahu habla español. El padre sí. El padre Netanyahu es un hispanista de primer nivel, que ha estudiado l- los judíos en España. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Que se habrán entendido No, no lo sé, hablado... sí, porque yo he escuchado <risa> la, las declaraciones <risa> se han en hablado inglés. en inglés, sí. Y han hablado sí. en inglés y tal, ¿no? Pero pero no lo sé. No, eso también, bueno, da pero idea, ¿no? acerca eh, y une. Claro, claro, y... Claro. O sea, el, el pueblo judío Lo tenemos nosotros muy cerca aquí ¿No? Tenemos una herencia Común que, Más allá de las diferencias Políticas o de enfoque De, de la cuestión de, del, del conflicto, porque claro Un conflicto que, bueno Yo el otro día decía, podemos arrancarlo en el 48 o podemos arrancarlo en la declaración Balfour, o podemos arrancarlo eh, En la palestina de, Del primer siglo de nuestra era cristiana ¿No? O sea por remontarte te puedes remontar todo lo que quieras no pero quiero decir eso no que es verdad que la opinión pública española es mayoritariamente anti israel y, y no sé de dónde viene eso tenéis alguna la, la
0: pregunta que se
3: hace bueno ¿no? sí, yo de, recuerdo del complejo masónico ¿no? 40 años del complejo ¿no? de, de españa, de españa tal, donde precisamente vale. no no ¿sabes? tenía muy buena prensa ¿no? no sé si a lo mejor tiene algo que ver con eso
2: yo, yo, no, yo no estoy tan segura de que la opinión pública mayoritaria sea eh, anti-israelí. O sea, yo sí creo que, eh, que hay, una asociada, hay una parte de la sociedad polit- y una parte de la política española ¿no? que... Eh, eh, como es Podemos, estoy pensando en Podemos concretamente, eh, que, que sí que es verdad que, que, que defienden eh, bueno, y acusan al, al gobierno israelí eh, de muchas cosas, de, bueno, de crímenes de a, guerra, algunos, le de, dicho de crímenes de guerra, Podemos
4: de sí.
5: crímenes sí, de sí, guerra. Sí.
2: Eh, pero, pero al final, eh, quiero decir, estamos hablando de un partido eh, que jamás le llama eh, las facciones armadas palestinas, o sea, eh, que equipara a un, a un grupo terrorista eh, con, con un Estado, ¿no? con lo cual legitima de, de alguna manera eh, esa guerra entre dos partes iguales. Eh, sí que es verdad que hay sensibilidad por la, población, por la población civil, pero bueno, yo eso de que sea una opinión... Eh, una opinión pública mayoritaria anti-israelí tampoco eh, tampoco, tampoco estoy tan segura. Sí, so, sobre este punto sí que, eh, y, y sobre esto que hablamos, ¿no?, de, de, eh, de una guerra entre dos partes iguales, eh, me gustaría hacer referencia a un comentario que a mí me llamó muchísimo la atención. No sé si, si a vosotros os pasaré igual eh, sobre las palabras de Sánchez de ayer, que dijo algo así como que en España entendíamos muy bien lo que que es el golpe del terrorismo porque eh, también teníamos pasado terroristas y venía a decir algo así eh, que teníamos la experiencia de que exclusivamente no se termina con el terrorismo con el uso de la fuerza como llamando eh, al diálogo a mí esto para empezar me parece una comparación muy desafortunada la porque en españa no hubo grandes, una guerra sí, en ese no hubo una guerra no hubo un, un, un conflicto y entre dos la, partes y sobre, sobre escala, todo porque ¿no? a estas sobre todo escala. no no y no por la escala sino porque es que a ETA no se le derrotó con el uso de la fuerza se le derrotó policialmente y sobre todo socialmente socialmente eh, y esta sería la clave no pues que socialmente también eh, se pudiera derrotar a un grupo terrorista como es jamás. ¿Qué pasa? Pues que tenemos actores también internacionales, actores políticos como puede ser Podemos, donde también justifican de alguna manera eh, pues las barbarie eh, que hacen un grupo terrorista y eso no quita para que también sea condenable los ataques a civiles que lleva a cabo Israel. Pero en fin, que me parece que esa pata de no solo policialmente y socialmente, que es casi la, la principal. Y aquí es donde Israel pues, también es, está perdiendo, ¿no? Ese favor social no lo está está, eh, sabiendo retener pese a los atentados terribles del 7 de octubre, eh, pero que además Sánchez adelanta una posición que a mí no me sorprendería que que siguieran otros líderes europeos, ¿no? De pedir un poco de de piano piano eh, y y de de bajar el el pistón en en todo este conflicto que que ya ya ha ido muy lejos.
4: El que más ha hecho por bajar el, 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 el. El grado de la respuesta en realidad ha sido Estados Unidos, que es el que la para los pies. Vamos, los, los europeos en esto no pintamos nada.
2: Nada, pero nada.
4: La, la prueba está que es Qatar la que está llevando adelante la negociación. Europa no, no está.
0: Eh, vamos a bajar aquí a nuestra tierra, Andalucía, porque ayer el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional desestimó el recurso que había planteado la Junta de Andalucía al impuesto de las grandes fortunas. El gobierno puso ese impuesto cuando se quitó el de patrimonio en Andalucía, recurrió, presentó un recurso la Junta de Andalucía y ha sido desestimado. Hemos hablado hace un momento con el consejero de la Presidencia sobre este asunto porque el presidente de la Junta anunció que recuperarían entonces el impuesto de patrimonio, esto necesita una normativa, pero de tal manera que podrían pudieran optar por uh, pagar el impuesto a las grandes fortunas o acogerse al impuesto de patrimonio. No sé ¿Cómo veis esto?
3: Eh, bueno, es el, el movimiento se parece mucho al que han hecho en, ¿En, Madrid? en Madrid, que también... Recurrieron el impuesto, lo perdieron al técnico constitucional y en Madrid han dicho, bueno, si lo van a pagar igualmente, pues lo recaudamos nosotros, que para eso son contribuyentes madrileños. ¿no? La Junta de Andalucía eh, va por el mismo camino, pero plantea una elección del contribuyente y podrán elegir si se lo pagan al, al gobierno o se lo van a la Hacienda. ¿A, a la Administración no Central del es Estado, no es al gobierno. Cuidado. A sí, la Administración, Administración Central del Estado, porque la Junta de Andalucía, de Andalucía
4: también es Estado
3: correcto, correcto.
4: ¿Eh? no no Bien. porque es que se nos va colando el, 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 el uso del lenguaje de los independentistas entonces parece como que andalucía está enfrentada <risa> bueno, a españa todo se lo pagamos no, no, no. todo se
3: lo pagamos a la agencia claro, tributaria eso, a la agencia tributaria de, dependiendo de cómo sea la l, recaudación de ese impuesto se lo entrega a una administración u otra no bueno pues podremos elegir si eso se entrega finalmente a la Administración de Andalucía o a la Administración, eh, bueno, a la, a la Agencia Tributaria para que lo redistribuya el Estado. No, no sé qué fórmula se va a elegir, eso la verdad me, me pregunto cómo va se a ser, si le va a ser como preguntado. la X esta que, que ponemos en la declaración o, o cómo, eh, pero en todo caso lo que la Junta de Andalucía ha entendido, pues como Madrid, que ya que se va a pagar, pues lo recaudo, lo recaudo yo. Tú le has preguntado al consejero por, por el dinero. No lo sabemos. Es verdad que el año pasado eh, lo que se recaudó por este impuesto a Andalucía fue en torno a 30 millones de euros. Hablamos de que son fortunas, o sea, eh, contribuyentes de más de 3,7 millones de euros de patrimonio. Realmente no son muchas personas, son menos de 900 personas y la, y la recaudación es de, creo que es un 1,7% entre 3 y 5 millones de patrimonio. Vamos, que son, es un porcentaje pequeño.
4: Uh-huh. Bueno, pues, pues es que, 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 que el mundo i, ideal ¿verdad? sería en que se pusieran de acuerdo eh, la Administración Central del Estado, el Gobierno Central y el Gobierno Autonómico, los gobiernos autonómicos, se acordaran una financiación justa, se mm, decidiera una arquitectura mm, impositiva mm, para todo el mundo, no que aquí pues va cada uno mm, a, reaccionando, ¿verdad? Yo mm, retiro el, 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 el impuesto y entonces te pongo un recurso y entonces yo te pongo otro un impuesto y yo recurro y ahora me lo tumba y entonces yo hago el siguiente movimiento le estamos complicando la vida a los contribuyentes aunque sean en este caso <risa> pero, unos unos, muy pocos. unos ricos Básate que, que a todos nos son, da mucho claro, coraje no nos da casinos. mucho coraje que tengan mucho patrimonio pero ya eso no eso no es suficiente razón para hacerle la puñeta ¿no? y al final por pues, todo esto lo que hace es eso es hacerle la puñeta al, al contribuyente estos ciudadano, esto el ciudadano? No, el ciudadano, primero porque no tenemos 3,7 millones de patrimonio. Tenemos un pisito pisito y una cuenta corriente que está tiritando como como estos días que está haciendo frío, ¿no? Y eso es nuestra realidad común, ¿no? Bueno, el que puede pagarse la vivienda, claro, con con los precios que tiene. Y y entonces, claro, se nos escapa de nuestro entendimiento eh, estas fortunas de 3,7 millones de euros. Pues ya es bastante dinero, ¿eh? Entonces, bueno... Pero pero ya digo que que no es suficiente pensar que son unos privilegiados porque la vida la fortuna les ha sonreído o porque lo heredaron o yo qué sé por qué siempre que sea por medios lícitos lo que yo me
0: pregunto los ciudadanos entienden esto y nada, nada, dice javier que no, y no y Angela, n- bueno yo creo que yo los creo que ciudadanos... tratamos de Ana. explicárselo lo que ha pasado
2: al, al, al ciudadano le da igual porque la mayoría no tiene 3,7 millones Eso. de euros en su cuenta bancaria ojalá Ajá. lo tuvieran lo que sí que es verdad que al final eh, y lo que se hablaba en el recurso eh, presentado es que esta decisión del gobierno lo que hace es limitar hasta hasta cierto punto esa autonomía financiera y yo más allá de este impuesto que es que efectivamente es que le interesa muy poco 800 y pico personas sesenta y que tampoco es que nos vayamos a echar la mano dice Ángela
0: que, que 30 millones yo he preguntado por dos veces que cuánto dinero es vamos eh.
4: bueno, yo lo
2: por lo, sí. por lo que se ha publicado que eran 29 mm, 30. y sí,
0: 30 y no sí por 30 millones está por ahí termina eh, Ana
2: pero, pero sí que es verdad que al final eh, lo que está de fondo es que bueno que es una que es una política que te puede gustar más que te puede gustar menos a mí personalmente no me parece mal que los ricos paguen más y me parece eh, que es una manera de financiar el Estado pero que el, las comunidades autónomas tienen autonomía tienen autonomía que debe ser respetada entonces vemos como Andalucía eh, Comunidad de Madrid Galicia casualmente eh, comunidades gobernadas por el PP pues les ponen estas, eh, 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 estas zancadillas, digámoslo así, mientras con Cataluña se está firmando, eh, pues que se van a establecer cláusulas, eh, ¿cómo era?, de, de exclusividad o cláusulas de, de, eh, de excepción, de el, excepcionalidad. El acuerdo dice de excepción. Entonces, pues bueno, yo lo que digo es que la, auto, la autonomía financiera, eh, si, si se tiene que eh, respetar, pues se respete en, en todos los casos, ¿no? no claro, y aquí. sin
4: autonomía financiera no hay autonomía política, ¿eh? Cuidado. Mm, eso, claro. eso fue eso fue lo que entendimos clarividentemente el 4 de diciembre del 75. Ah, Ahora vamos a hablar del de, de Ahora vamos a hablar del 4 la de La mañana de
6: Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre. Uno de ellos ha salido este año con 35 goles, 16 asistencias y 3 títulos. Aunque Nacho es un crack, no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos. Los focos siempre van al mismo sitio. En el deporte, que lo que importa, importe. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
5: Canal Sur Radio.
9: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar, tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial, expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales, resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en ClínicaEscobar.com Festival Flamenco a beneficio de la obra social de la Hermandad de la Estrella de Sevilla. En recuerdo a Manuel Molina, maestros del flamenco por una buena obra. Angelita Montoya, Alba Molina, Aurora Vargas, Esperanza Fernández, Día Terremoto, José Valencia, Ricardo Miño y Pepa Montes, Pedro Ricardo Miño al piano. Manolo Franco y Eugenio Iglesias a la guitarra, con Cristina Hoyos y Juan Antonio. Final de fiesta con Nano de Jerez. Bonita Fibes, viernes 24 de noviembre a las 21 horas. Entradas entre 30 y 50 euros. Compra en la web punto Fibes Tickets. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, La Logroñesa. La Navidad en tu mesa.
4: Cuando era pequeño, la suerte quiso que en la puertas de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio y que un día mi hijo se llamaría Juan. Por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
10: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ángela Cañal, Ana Cabanilla, Javier Rubio, pero vamos a saludar... Eh, en un momento, a Luis Merino, acababas tú diciendo 4 de diciembre. No sé por qué habías traído tú el 4 de diciembre.
4: Eh, por la autonomía, la autonomía. Me traído financiera. la palestra
0: el 4 de sí, diciembre sí, sí, claro. del 77. Digo, hace 46 años. Digo que entonces los andaluces,
4: o los que se manifestaron, o los que nos manifestamos entonces, vimos claramente que había una, una intención de favorecer a las comunidades, bueno, nacionalidades, como dice la Constitución histórica, que habían accedido al Estatuto de Autonomía en la Segunda República y que a los demás se nos iba a dejar en, un, en una vía muerta que, de muy largo recorrido, ¿no? que era el 151. Y, y claro, aquello se vio claramente que sin autonomía financiera no era posible la autonomía política que era lo que se estaba reivindicando en plano de igualdad mm. con Cataluña, sobre todo, que era la que estaba más, más avanzada, ¿no? Y, bueno, pues, como, un poco como decíamos antes, decía Ángela, de del conflicto árabe relí, 46 años después, pues estamos casi en el mismo sitio. Hombre, yo no, no,
3: oh. no compararía la disputa financiera con el conflicto, no, por no, Dios. no, no, no digo, no digo en, el, en
4: el plano, de, no, pero digo que mm, todo el camino que se ha recorrido se vuelve a desandar. Eso sí creo que estamos en el punto mismo donde estábamos en el 77 de, oye, ¿cuál es la arquitectura del Estado? O sea, eh, ¿cómo se organiza administrativamente, política y administrativamente el Estado? Y eso que estaba resuelto, ha estado resuelto durante casi 50 años, ahora parece que está otra vez en discusión. Eso es lo único que digo. Hombre, no, no la es autonomía la comparación, financiera por es supuesto. una
3: condición necesaria para la autonomía política y también es una condición de responsabilidad. ¿En qué sentido? Cuando tú eres responsable de si tus impuestos son más altos o más bajos, que es al final lo que se ha dado parcialmente a las comunidades. Tú también eres responsable de de los gastos que realizas, es decir, tú no puedes gastar desmesuradamente y luego bajar los impuestos. Tú tienes que ser responsable y decir, oye, si quiero gastar tanto y no quiero generar una deuda imposible de pagar, tengo que subir yo los impuestos, no eh, Madrid ni otra persona que pueda ocupar. Y entonces ahí las comunidades adquieren una responsabilidad de explicar a sus ciudadanos, oiga... Voy a gastar esto en este tipo de servicio, para eso necesito subir los impuestos, o los voy a bajar porque voy a gastar menos. Eso es la esa teoría, la práctica
4: es que si tú tienes los siete votos que le faltan a quien quiere ser presidente del gobierno, 15.000 millones están borrados como en la, el, están escritos con tiza la barra de 15 15.000 millones, pum,
0: fuera.
3: Bueno, vamos a ver.
0: Pero un momento, esperar un momento que voy a saludar a Luis Merino, es presidente de Civisur, que es la Asociación Cívica del Sur, eh, es su nombre, se constituyó en el 2015, aglutina más de 40 profesionales de Málaga y Sevilla, profesionales independientes, pero que quieren impulsar un acto frente a las desigualdades entre territorios por el pacto del gobierno de Sánchez y los independentistas. De tal manera que han hecho un llamamiento a una manifestación el día 3 de diciembre, rememorando en ese llamamiento a lo que ocurrió hace 46 años en la manifestación del 4 de diciembre de 1977. Señor Luis Merino, buenos días. Hola, buenos días. Usted, alcalde de Málaga, en aquel mi, de 1977, ¿qué les ha llevado a usted y a quienes le acompañan a hacer esta convocatoria del 3 de diciembre, eh, la manifestación en, en Sevilla? Pues, precisamente
7: el recuerdo de aquella fecha, eh, hemos decidido
0: que creemos
7: que los ciudadanos deben de dar la voz a aquellos que creen que estamos perdiendo posibilidades de la igualdad entre los españoles. En el año 77 se recordará el grito que nos lanzó más de un millón y medio de andaluces a la calle, era andalucía quieren no quiere ser más, pero tampoco menos que nadie. Y en eso vamos nosotros a hablar. Nosotros no somos, una, o sea, el lógicamente es una asociación privada de profesionales, miembros de las universidades de, de las dos ciudades y, y, y una serie de empresarios. Eh, luchamos por buscar aquellos puntos de encuentro entre Málaga y Sevilla que puedan ayudar a mejorar Andalucía y consideramos que en este momento puede haber un problema de, de desigualdad como ocurría en aquel momento, ¿por qué en aquel momento no lanzamos a la calle, porque creíamos que había, podía haber una, una España de primera y segunda división y en, entonces territorio de, de primera y segunda y ciudadano de primera y segunda y esto hoy es tan cierto como lo era en 1967 hay un riesgo cierto de retroceso, de pérdida de lo conquistado, ante el que creemos que Andalucía no puede permanecer callada. Nosotros no queremos ser bandera de ningún partido político, sino simplemente bandera de los ciudadanos que digamos lo que pensamos en una lectura de este manifiesto que queremos hacer
0: el día 3 en Sevilla. ¿Quiénes les acompañan? Porque ustedes no son muchos en Civisur. No, nosotros somos aproximadamente 60
7: nada más. Bueno. Además, desde el principio de nuestra de nuestra vida de asociación no hemos querido pasar ese número porque es lo más operativo y además sí. nos conocemos y trabajamos sí. en común, aunque tengamos nuestras lógicas discrepancias. y hay personas, hay mucha ideología política, pero aquí no entra la política. Nosotros creemos que moveremos a la sociedad civil, que es la que quiere mover, al ciudadano, haremos el manifiesto, lo publicaremos, buscaremos el sitio más adecuado y esperemos que vengan los ciudadanos. Si estamos nosotros solos, bueno, pues haremos nuestra voz, llevarla en alto. Que nos acompañe Ciudadanos y otras asociaciones, bendito sean. Mm. Pero no queremos apoyo de partidos políticos ni de instituciones. Precisamente lo que queremos es también hacer una llamada a los partidos políticos para que busquen la unidad en vez de la confrontación y busquen lo mejor para Andalucía.
0: Eh, pero no lo han hecho ustedes con muy poco tiempo Porque estamos hoy a 24 Con días festivos Les queda una semana para, para Movilizar a la sociedad civil A la que ustedes convocan
7: Sí, bueno, estamos haciendo ya contactos Se nos están llamando para decir que se una a nosotros Y en esa labor estamos en este momento Lo que pasa es que lógicamente No podemos dar nombres hasta que se produzca un hecho administrativo que, es, que se nos autorice que hagamos el acto que es cosa que hasta ahora no se ha producido ah, pero... en el momento que lo tengamos pues empezaremos a funcionar y a dar nombres y a salir en las redes y en los medios
0: vale, porque lo tienen ya solicitado, ¿no?
7: sí, sí, lo tenemos solicitado, sí, sí vale,
0: pues nada, ya seguiremos como en la evolución de los acontecimientos de momento esa llamada solicitada como nos acaba de confirmar Luis Merino presidente de Civisur para una movilización el día 3 de diciembre ¿dónde sería el punto de encuentro?
7: No, eh, estamos pendientes, perdona que no se lo pueda decir, pero estamos pendientes si nos autoriza un sitio u otro, pero será Sevilla. En, en Sevilla. Sevilla será sí, sí,
0: sabemos que es Sevilla, pero no saben todavía el sitio. Bueno, ya nos lo comunicará usted. Luis Merino, un saludo, le deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias. Adiós. Gracias por todo. Adiós. La verdad es que tienen poco tiempo para movilizar a la sociedad.
3: Bueno, han elegido una fecha absolutamente emblemática de la historia de Andalucía, eh, la víspera, eh, por, por caer en domingo, ¿no? de aquel 4 de diciembre, que con el 28F pues son las dos grandes señas ¿no? de en, el, en el calendario de, de, la, de la lucha por la autonomía de Andalucía. Lo que pasa es claro, elegir esa fecha tiene también el reto de que es complejo, vamos a dejarlo ahí, igualar el grado de movilización que se produjo en aquel momento, por muy... Eh, eh, en fin, eh, no sé si mayoritaria, pero muy intensa sea la movilización ciudadana en relación con la amnistía, con los acuerdos con Cataluña, etc. ¿no? Yo he escuchado al consejero cuando le has preguntado por esta movilización, ha dicho que le parece lógico que los andaluces eh, muestren su opinión y su eh, desacuerdo con esto. Con, con los acuerdos con, con los independentistas pero tampoco le he visto un tono excesivamente entusiasta, mm-hmm. por supuesto Vox no lo veo apoyando sí. una movilización alrededor de, del 4 de diciembre, resultaría un poco raro. Sí.
0: Pero bueno, el mismo ha dicho que no quieren bueno, partidos políticos no, que sí, en fin, <risa> tampoco hay eh, en veremos, ¿no? En veremos eh, Antes de con Marché, yo tengo una duda, como decía mm, eh, no me viene ahora mismo a la cabeza si sí, hombre este divulgador científico que había extraordinario Pinset. catalán ¿eh? Pinset. Pinset. Una duda, tengo una duda tengo una duda llevo todo el día con una duda que voy a preguntar por qué se ha desconvocado la, la, la huelga de... de renfe porque le habrán dado garantía de, y, y le habrán dado un plus
4: que es por lo que se desconvocan las huelgas
3: bueno lo, lo sabremos pronto pero las huelgas se convocan para desconvocarlas ¿eh? ese es el objetivo de las huelgas es que, yo, es para conseguir yo una vez para voté, tu reclamación voté en contra de
4: desconvocar la huelga yo, yo voté en contra de, de convocar la huelga y después sí. cuando estaba convocada dije, no, ahora hay que seguir hasta el final. La, yo, la clave pero, de cualquier huelga es que siempre es voy a contrapelo. Tú eres
0: el hombre de principios. Voy, voy a, a contrapelo. Ana, eh, tú, si me puedes contestar, o diré yo una cosa que se me ha pasado por la cabeza. Mm, cuando esta mañana estábamos aquí con la noticia. Ana, ¿tú por qué crees que se ha desconvocado esta huelga?
2: Hombre, pues Oscar Puente tenía una primera tarea que era desconvocar esta, esta huelga y habrá prometido lo que ya tenido que prometer actuales? para hacerlo, igual que le prometieron a los catalanes, veremos que cumplen, porque eso ya será otra cosa, ¿no? A ver,
0: es que hoy está convocada una huelga rara, porque vos tiene un sindicato, no sé sí. si lo sabéis, que sí, se llama sí. Solidaridad. Yo me he enterado a raíz de convocar esta huelga, claro.
8: <ríe>
0: si esta huelga, que no sabemos qué repercusión va a tener, pero está convocada, huelga general en España si se hubiera mantenido los ferroviarios a lo mejor podían uh,
4: sí, a ver, parecido haber que, parecido a ver que, que tenía alguna chance pero y, no y yo ninguna. pensaba,
0: no tendrá no, no, digo que se hayan retirado los otros para no decir oye, a ver si esto se lo va a copiar no, no, Vox, no,
4: no, es que, muy retorcido lo ves sí, es, es, yo creo que mm, es darles más no importancia sé. creo que es darle más importancia a ese sindicato muy minoritario que... que sí. No, yo creo que lo de cercanía, pues hombre, claro, verás, está feo que el, el partido que sustenta el gobierno y el gobierno que ha surgido de ese acuerdo parlamentario m- pacte con Cataluña una cosa y después los propios trabajadores que son los afectados te, se te, m- levanten en a- eh, 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 y te digan que no, que, que es un disparate porque lo han dicho, ¿no? O sea, ahora ya podrán desconvocar y podrán tranquilizarse y podrán decir que, que están de acuerdo pero lo primero que han dicho es que es un disparate y que va a desarticular las red m- ferroviaria nacional. Pues eso ya queda dicho.
2: Yo yo sí que no tengo duda de que Vox y su sindicato Solidaridad sí que hubieran utilizado esta huelga y se la hubieran atribuido esa huelga genital que han defendido y que por otra parte es una huelga Huelga genital. Huelga general, huelga general, por día, Pero que es una cosa casi anecdótica Porque eh, son 15.000 afiliados lo que tienen Representan al 0, sí, 0,06 es que... de los trabajadores Una cosa ridícula Y de hecho yo estoy segura De que eh, este, el seguimiento que se va a hacer de la huelga sí. Si es que hay algún tipo de huelga en alguna empresa Porque es que me extrañaría En fin, no, no sé qué va a decir Vox Porque es que a mí me parece Que es una cosa que roza el ridículo No sé cómo van a defender Si es que van a hacer alguna mención eh, Porque ya raya la extravagancia, ¿no? Uh-huh. Lo de esta, lo de bueno, esta
3: el objetivo de esta huelga es, es claro, ¿no? Es ganar un poquito de foco político en este pulso que hay entre Vox y PP por a ver cuál quién, cuál de los dos es más duro contra contra la amnistía. Y a Vox se le ha ocurrido esto, como se le ha ocurrido presentar un montón de, de querellas disparatadas por todo, ¿no? Cada, cada vez que hay cualquier declaración o cualquier movimiento, pues planta una querella sin saber muy bien ni contra quién ni por qué. Y claro, teniendo, como tú dices, el 0,06 de representación sindical, un sindicato del que, igual que Jesús, muchísima gente no ha escuchado hablar en en su vida, y que además no tiene que ver con derechos laborales que estén en peligro, sino, bueno, fundamentalmente una una huelga de carácter político. Mm.
0: En fin, eh, ya veremos qué pasa. De momento, ¿también se ha desconvocado la del puente? Toda ella, ¿sabes? La de cercanía, sí, 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 todo, sí, sí. todo, todo. El lo, como... Eran cinco días lo Oye, que tenían de. Ha entrado con fuerza Oscar Puente. Eh, bueno, ya Nadie entró no dudaba. con
11: fuerza, ¿no? ¿Eh?
0: Ha entrado... Oye, tú que estás en Madrid, Ana, ¿tú has, has percibido que Elías Mendodo podría querer venirse a Andalucía de nuevo?
2: Pues eso cuenta hoy alguna crónica, ¿no? El país, sí en portada. El país, en portada. Eh, hombre, Elías Vendodo en Andalucía al final es una, es una figura de mucho peso. Eh, y sí que es verdad que aquí fijo en, en Madrid lo que hizo fue eh, traerse directamente a su equipo gallego, que es el que, el, el que ha mantenido, ¿no? Lo ha mantenido como su núcleo duro. Y a Vendodo lo, lo trajeron aquí por los buenos resultados que había logrado en Andalucía. Eh, yo no sé hasta qué punto puede estar o dejar de estar. Eh, eh, incómodo pero sí que es verdad que en él han depositado mucha confianza eh, y bueno la realidad es que eh, a fijado su, su estrategia eh, con, con, con el galleguismo que le llamamos aquí o le llaman la, eh, los que siguen al partido popular pues no parece que, que esté funcionando no parece que esté funcionando muy bien o sea a mí no me, no me sorprendería que quisiera volverse a andalucía sobre todo porque eh, andalucía digamos que ha funcionado mejor de lo que ha funcionado eh, fijo a nivel nacional no para
0: el Partido Popular. Eh, no sé si lo habéis leído, sí, supongo, Javier, pero dice que no encuentra cuál es su papel, que no tiene claro cuál es su papel. Eh, ¿Lo veis bueno, así vosotros? yo creo que no solo ven todos, o sea, el, el problema es que, es que el estaba Partido todo Popular. pensado para ganar
4: las elecciones o formar claro. gobierno el, después del 23 de julio, se frustró eso y ahora estamos viendo las consecuencias, claro. Si tú mmm, no consigues tu objetivo, pues ha ah, fracasado y ya está.
3: Hombre, es que si, si el papel de, de Bendodo era, como apuntaban todas las encuestas, pues básicamente desplegar la alfombra roja con la que Fejó iba a entrar en Moncloa, eso no se ha producido, pero no sería justo decir que eso es responsabilidad de Bendodo. No, 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 no. Hay una estrategia, mm, evidentemente, todo que no ha funcionado, partido. ha habido un movimiento social en, de miedo a la ultraderecha, que no se ha visto, que no se ha detectado convenientemente, y eso es una responsabilidad colectiva de, de la dirección del partido, eso es evidente.
0: Mm. Bien, ¿vais a ir a ver la película Napoleón?
4: Eh, te llama la, la atención Javier? sí la tengo la tengo apuntada la tengo apuntada eh,
3: hombre eh, es, la verdad que tiene muy buena muy buena pinta eh, veremos veremos si tenemos a, aunque hay eso.
4: algunas cuestiones históricas En lo relativo sí, a España pero, que no pero eso es inevitable es ¿no? propio bueno también tengo mucho interés en ver la de Blanca Portillo la de Teresa de, ah, la de Teresa, Santa sí, Teresa sí, tengo, de tengo
0: interés también en ver esa película también bueno, se estrena a, hoy
4: esa en los próximos días creo no sí.
0: hoy creo, creo la de Martín Cuenca también que sí. es el amor de Andrea que han hablado muy bien Pero mm, 200 películas se han hecho de Napoleón. Me he enterado a raíz de este estreno, de Napoleón.
4: Ah, bueno, claro. Hombre, es que yo creo que Napoleón es la figura histórica con más biografía y con más eh, estudios sobre... sobre, Bueno, primero Hitler, ¿eh? No, 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 en serio, en serio. O sea, esto es así. Y la Segunda Guerra Mundial es el hecho histórico que más literatura y más creación y ficción y documental ha ha originado. Y después después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española.
0: Sea como fuere, eh, que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Ana Cabanillas, Ángela Cañal y Javier Rubio. Abrigaros un buen poquito. Fin, ya sí. hoy podemos decir eso, abrigarse un poquito. Sí, ¿verdad? sí, sí. <risa> Adiós. Fin, un Adiós, pues. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Un abrazo.
6: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones
8: de muertes que provoca la inactividad física, pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú, si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
12: Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
8: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad. La grandeza del Imperio Romano. La vida fronteriza y sefardita del Andaluz. La llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía. Donde late la historia.
9: Canal Sur Radio.
0: Clínica La Wens se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla. Con una trayectoria impecable de 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica La Wens es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores profesionales. Clínica La Wens, a la vanguardia de la medicina
9: estética.
8: ¡Vuelve! En el Centro Comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos en moda, deporte, belleza, decoración, complementos y mucho más. Ven a disfrutarlos con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, participa en el sorteo de tarjetas regalo en nuestras redes sociales. No te lo puedes perder. A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Ya está aquí la Black Week de Vueling Para que dejes de acumular cosas que no necesitas Y empieces a coleccionar destinos Así que ya sabes Este año por Black Friday Cómprate a París y Ámsterdam y Praga Y Londres y Gran Canaria Con la Black Week de Vueling Vuela tus destinos favoritos a un superprecio Entra ya en Vueling.com
10: En Sola Rica sabemos que hay regalos Que no caben bajo el árbol Abrazar, cocinar, reír disfrutar, brindar celebrar, porque lo que realmente importa, cuesta muy poco, Sola Rica contigo en los momentos importantes tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más
8: verdes porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases... ...entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
9: La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial... 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, La Logroñesa. La Navidad en tu mesa. Esta es La Mañana de Andalucía
6: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Maite Chacón.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos Yolanda días. Yolanda Garrido.
0: Buenos días. Y David Hidalgo. ¿Qué tal? Buenos días. Me alegro de veros a los tres, pero no voy a hablar con ninguno de vosotros porque voy a saludar a Pepe la Rosa. <risa> Pepe, buenos días. Rosa Hola, buenos días
13: ¿Cómo estás, Fabi?
0: Qué
12: alegría, qué buen equipo No estoy metiendo una tinaja como tú, ¿dónde ¿no estás, querido? <risa>
5: <risa> pues mira, voy en un coche de producción de Canal Sur para grabar unas cositas muy bonitas para la Navidad en Lepe En Lepe, en Lepe ah, No, te, no
0: te podían mandar a otro sitio a ti No que a Lepe Claro, a un tipo pues como es Pepe, gracioso, comunicativo y Oye, eh, mañana mmm, sacas de nuevo el programa Gente de Andalucía a la calle, ¿no?
5: Pues sí, Jesús, tú sabes que nos gusta salir de vez en cuando ...a contar las cosas bonitas que pasan en Andalucía... ...y mañana vamos a estar en Sevilla... ...en el patio de la Diputación... ...porque se celebra la octava feria del pan... ...el aceite y la aceituna de mesa... ...y también la octava feria del producto ecológico... ...todo esto suena muy bien... ...y esto hace que en unos cuantos metros cuadrados... ...se reúnan gran parte de los productores... ...que en torno a esta industria agroalimentaria... Pues, pues tienen su actividad en la provincia de Sevilla Claro, la provincia de Sevilla es muy grande Imagínate recorrer entera para comprar pan en Utrera O para comprar aceite en, en Alaní Bueno, pues lo tienes ahora todo en el patio de la Diputación Y ahí vamos a estar de 11 a 2 Contando todas estas excelencias Y además muy bien acompañado porque va a venir Jesús Montero Que es un chaval muy joven Que canta maravillosamente Y se trae su propio piano Carlos Ruiz, que es el hijo de Carlos Ruiz el del Cantores de Hispali y que es un artista emergente que anima en fiestas, en bodas en bautizos y y en ferias y va a estar con nosotros también eh, y vamos a tener ahí una fiesta Con todo el equipo del programa Y con todos los colaboradores y con todo, De 11 de la mañana a 2 de la tarde
0: nah, Pues eh, vayan a ver a Pepe de Rosa Y después compran el pan, el aceite La aceituna, el chori O, o <risa> como quieran, pero seguro que se acercan allí Y lo pasan bien con Pepe de Rosa Que donde está él y Ana Carvajal Y toda su gente siempre hay alegría Un abrazo Pepe a todos, que os invito, ¿eh? Adiós Adiós, 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 adiós. adiós.
5: ¿Has
10: pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49 Marpe Medical tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla. En Marpe Medical nuestro equipo médico altamente cualificado apuesta por salud, medicina y ciencia para conseguir una belleza sana y natural Marpe Medical. Contáctanos en calle Fernando Cuarto número 27 en internet y redes sociales, Marpe Medical. Al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
8: Vuelve el Black Friday. En el Centro Comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos en moda, deporte, belleza, decoración, complementos y mucho más. Ver a disfrutarlos con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, participa en el sorteo de tarjetas de en nuestras redes sociales. No te lo puedes perder. A 92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Blackidad! En el Black Friday
10: de Sevilla Fashion Outlet ya se siente la Navidad. Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black. Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet hasta el 27 de noviembre.
6: ¡Ho, ho, ho! Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Bigorda. David,
0: algo. pero otra vez me vas a hablar de Shakira, David. Llevas una semana hablando bueno, de Shakira, toda semana pero, de Shakira. Perdona,
12: querido, pero te tengo datos nuevos de Shakira y es que... Da, dale, dale ahí, dale. De, de huevo. Era importante decirlo de champú de huevo. De huevo. Lo de huevo no tanto, lo de champú, sí, porque eh, han descubierto por qué ahora, eh, o sea, por la visita de Shakira a un peluquero han sido uno de los datos en los que se ha basado la agencia tributaria para culpar al artista del fraude, porque la Hacienda Española encontró esa manera de demostrar que Shakira sí vivía en Barcelona entre el año 2012 y el 2014. ¿Por qué? Pues porque iba a una peluquería y el peluquero ha ido y ha declarado. Era cuando ya se hizo ese cambio radical de imagen. Yeah. Después, además, tuvo un centro de estética, en un gimnasio donde le daban clases de zumba y otros dato que puedo jugar en contra de Shakira es el hecho de haberse matriculado en un centro deportivo que valía la cuota de 200 euros, todo esos son registros que los jueces o sea, que han... por o el
0: peluquero han sacado...
12: Que vivía en que vivía España allí. y no como ella decía, además hizo 500 pagos con tarjeta, todos en comercios españoles de Barcelona, vale, por tanto... Miren tú...
0: ustedes dónde pagan, cuidado con las tarjetas todas las
11: tarjetas Tú que pagas todo. siempre con
12: tarjeta. Yo siempre, ayer fuimos a comer con tarjeta con bizu y tal, por cierto, me dio recuerdo para ti Modesto Barragán
11: que... ¿Dónde lo encontraste?
12: No, estábamos cenando Ayer hicimos una ¿En cena En la librería no, del programa... <risa> no, era ¿no? una fiesta sería Era una cena Y aparecieron por ahí maestro Barragán Y otros amigos Y me dijo que nos escucha Todos los días a esta hora y que... Un abrazo Ya lo sé Porque me manda cositas ah, que vosotros Modesto.
13: Hacéis cena de programa De final de programa Nosotros sí. nunca hacemos cena De final de programa de
12: el programa de Yuyu Nos reunimos ayer Y cenamos todos juntos A ver cuando tú y nos t- invitas y t- Algo y- y- y
0: tan pro... ¿Quién pagó? Yuyu pagó
12: Yuyu hizo así pom pom
13: Bigorra. Y pagó toda la comida no, 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 no
12: no no
0: Míralo Cuando me toque la A todos los que quieran tentar la suerte con nosotros, no quiten la radio a las 10 por de la nada del mundo. Si tienen que salir de casa, eh, llévense el pinganillo porque vamos a hacer una apuesta conjunta para todo el que quiera tentar la suerte con nosotros. Maite, la Mesías y cerrar los ojos arrasan en las nominaciones de los premios Feroz 2024, pero estos son estos son series.
13: Oh, Víctor dice ¿cómo va a ser una serie? No, pero
0: lo de la Mesías. La
13: Mesías, sí, pero es que los premios, pero que la, los premios de los críticos le dan lo mismo al cine que a las series. Todo producto audiovisual.
0: La Mesías. La Mesías. El bueno,
13: Mesías. Eh, este es el grupo Estela Maris. A ver. Hablando con un Coco. Estela
10: Qué
11: difícil la letra. Tú sabes de
13: qué de va, este, de, de va la Mesías, ¿no? ¿Sabes de qué va La Mesía de los Javis?
5: No, tengo
0: mucha idea.
13: Bueno, La Mesía de los Javis es una serie que está triunfando muchísimo, que habla de la la historia de una señora, bueno, en realidad empieza cuando ella es joven y tiene dos niños muy pequeños, una chica que está un poco perdida, y de pronto, pues, descubre la religión. Conoce a una persona y descubre la religión. ¿Tienes tráiler? Venga, tráiler.
8: Es como, como medio religiosa. Ah, no sí, soy...
1: Sí, sí, sí. He visto los vídeos.
8: Al parecer lo he visto toda España.
1: ¿Sabes algo de mi madre?
8: Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase. Y viral.
9: ¿Qué quieres, Enrique?
7: Quiero ir a buscarlas y sacarlas de ello mismo.
13: ¿Cuántos años llevan sus hijas sin salir de casa? Tengo miedo. Bueno, eh, una mujer que descubre la religión y entra en una especie de vorágine, ella se cree que es una mesías enviada por Dios, que habla con Dios directamente, y forma este grupo musical con sus hijas, un grupo musical de pop cristiano, que tú sabes que ahora está muy de moda el pop cristiano, ¿no? Ahí está una nominación en los Grammys de pop cristiano. Y el chico este que está teniendo tanta, tanta, tantas misionizaciones... Nos miramos unos a otros
0: diciendo, sí, pero ¿no yo sabes? no sabía, ¿no? Pero, ¿Pero ¿en, qué qué mundo
13: <risa> ¿en qué mundo vivís? ¿Sabes es que... que
0: últimamente vamos poco a... Qué, qué ¿A, dónde?
13: ¿A la calle, ¿no? A la iglesia. <risa> a la iglesia, vale. Bueno, pues eh, esta serie de ¿Será los que está teniendo muchísimo éxito. La verdad es que los actores están estupendamente. Y ha tenido muchas nominaciones en los, en los premios Feroz. Eh, y también Víctor erice la película Víctor erice Cerrar los ojos. Eh, con nuestro amigo Manolo Solo Como protagonista Con Ana Torrent También con José Coronado Y... Eh, ¿También tienes trailer? Pues bien, trailer de Se llamaba Julio Arenas Y era actor Uno de los más admirados Y queridos del cine español
8: Desapareció de la noche a la mañana Un día de hace 22 años Cuando estaba rodando
13: una película Estas son las nominaciones de Los Feroz Pendientes estamos también De las nominaciones definitivas ya De los premios Goya.
0: Por cierto, ¿cómo fue la inauguración anoche del Festival de Cine que pues estuviste allí? muy
13: numerosa, mucha gente. Pudimos ver el nuevo edificio rehabilitado de Real Fábrica de Artillería, que es una maravilla. De verdad, merece la Tengo pena. Tengo ganas es de verlo. Un, un espacio. A ver, el continente es una maravilla. A ver qué pasa con el contenido. Ahora hay que llenarlo de, de buen contenido. Pero bueno, estaba allí todo el mundo del cine... Eh, pues eso, con mucha ilusión a ver qué pasa con este festival reducido de Sevilla, que ya sabéis que no, tenéis, que no tiene premios, y a partir de hoy ya comienzan la, las proyecciones pero estuvo muy bien, muy emocionante, le dieron un homenaje a Juan Antonio Bermúdez al periodista poeta y alma de la, de la sección Panorama Andaluz durante tantos años, y, y muy bien, mucha gente, muchas autoridades y mucha gente del cine
0: eh, A ver Yolanda, Mr. Castilla es sí. Mr. Castilla, un profesor andaluz que reside en las Islas Canarias, y es tiktoker ha utilizado un ejercicio muy novedoso para enseñar una lección a sus alumnos
11: Pues mira, este profesor, como bien dices, Andalú vive en Canarias y es tiktoker y además se ha hecho viral porque enseña a sus alumnos pues lo que también tiene que enseñar un profesor, que es el estar ahí cerca de sus alumnos el hacerlos pensar, el tener Amigos que te valoren realmente. Es la lección que le ha dado con un ejercicio. Ha hecho que los alumnos fuesen preguntando con una cartuchera de estas de los bolígrafos y demás que llevan los chavalitos al colegio por las clases. Que qué valor... Que le dijeran qué valor tenía esa cartuchera Dependiendo de lo que tenía dentro no. Cada uno ha dicho una cosa distinta ¿Con esto qué es lo que ha conseguido? Pues la reflexión de cómo las personas Asignan valor a los demás Basándose en sus propios criterios En las percepciones Que no tienen por qué ajustarse a la realidad Este hombre hace pensar a sus alumnos Los hace eh, centrarse en el día a día Y en el valor de lo que les rodea Y cada día tiene más asiduos en sus qué redes bonito, sociales ¿eh?
12: Una entrevista ya a Mr. Castilla
11: ¿Eh? Me encanta Castilla. Sí. Mira, suena así. Señorita, véndeme este estuche.
3: Vale. Este estuche es más elástico del que que más del, de lo que crees. Te caben más cosas de lo que parecía, y es súper satisfactorio tocar esto. ¿Cuánto vale?
5: Unos dos
3: euros. Vale, vete a cuartos con el estuche y pregúntale qué precio tiene. Al profesor de turno. Este era el experimento dicho que... El
11: que. Este vale. es mister ¿Qué hemos dicho?
0: mister mister eh, Castilla.
11: Castilla, sí señor. Eh, enseñando.
0: Eh, Javier Castillo, que saben que es un vendedor de libros bestseller total, eh, malagueño critica los préstamos gratuitos tuitos de la biblioteca. Ah, y se, que viene. se ha
12: metido en un jardín porque él ha, escribió un tuit felicitando eh, eh, a Ernesto ustasun el nuevo ministro, y decía en ese tuit, dice, cada vez que tú has prestado un libro de una biblioteca, sí. es el autor quien te lo presta gratis, o mejor dicho, el acceso universal a los libros que proporcionan las maravillosas bibliotecas, está financiado por los autores. Ha caído lo más grande este No hombre. le pega nada a, a decir este decir señor esto, que
0: vende tantos libros de decir después
12: esto. Ha dicho ha, mati- ha borrado el tuit rápidamente, ah. ha matizado, dice, a ver si se entiende mejor. Biblioteca, muy bien. El reparto de cedro insuficiente, reparto de eh, los derechos de autores más corto no lo puedo escribir lo que él quiere decir con eso es que hay escritores no él, que gana mucho dinero, sino otros escritores menores que no reciben eh, sí, lo que es, merecerían no, sé. ¿no? Por la sería, es
0: que sería eh, quebrar el espíritu de las bibliotecas claro. ¿no? Claro. A ver ¿tú cómo es... lo ves?
13: Maite? Pues mira, hemos estado mirando a ver cómo se retribuyen hay una retribución, lo sabes, ¿no? Hay sí. una retribución por préstamo sí. de libros a los autores que eso lo organiza Cedro, que es unas, sí, las... en cualquier
0: caso no tiene lo que ha no, dicho. No, lo este que hombre. ha dicho no
13: tiene ningún sentido. Eh, después ha rectificado y ha dicho que lo que está, lo que hay que reorganizar es lo que el reparto, la, el reparto de retribuciones que Cedro. Esperamos
12: que él es millonario. Freddy Mercury. Freddy Mercury, que murió el 24 de noviembre, tal día como hoy, de 1991. Por tanto, hace 32 años que moría a causa del virus del SIDA, uno de los grandes iconos de la música del siglo
11: XX. Así
0: llegamos al final de esta hora... Permanezcan atentos que a partir de las 10 vamos a hacer un experimento. ¿Tú crees que nos saldrá bien? Nos va a salir Yolanda, estupendo. ¿tú nos que va estás Estupendo,
13: sí,
12: sí. Pero el número de lotería que
0: salga es el que
12: vamos a espera, comprar. Espera,
13: espera, que ahora hay que contarlo Espérate, eso,
0: bien. Ahora lo con... ahora hay que contarlo, contarlo bien. bien. ¿Tú crees que se puede contar las cosas así? <risa> bueno,
12: como la cuentas tú siempre, regular nada más.
0: <risa> anda, anda. No ha no explicado nada. Anda.
12: Nuestro día experimento, pero ¿qué experimento?
0: Que eres un salamero? Ahora, ahora. eres un zalamero de yuyu. O sea, sí. van a comer. Sí. Paga cada uno sus...